0: Sebastian, bist du bereit?
1: Let's go, Oscar.
0: Herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Abendessen und Mittagspause. Der Name stammt von Sebastian. Vielleicht magst du kurz erklären, wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, natürlich. Erstmal so ein bisschen zum Konzept unseres Podcasts. Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, um den Namen hier zu erklären, sprechen wir über sehr verschiedene Themen einfach, die natürlich ja, uns alle irgendwie ein bisschen betreffen. Das sind politische Themen, das sind gesellschaftspolitische Themen. Aber wir blicken natürlich auch, je nachdem mal ins Ausland und sprechen da über verschiedene ja, Happenings, wie er die Jugend von heute zu sozusagen pflegt. Und ich meine, diese Themen bespricht man ja meistens mit der Familie oder mit Freunden, Kollegen, Schulkameraden, Kommilitonen wie auch immer. Und das sind natürlich dann die entsprechenden Gelegenheiten, entweder beim Abendessen oder in der Mittagspause, dass man eben da mal zusammensitzt und auch über solche Themen eben spricht. Und da dachten wir uns, weil wir eben über diese Themen sprechen und natürlich auch ab und zu mal einen Input geben wollen, in Bezug auf bestimmte Themen, hatten wir uns dann den Titel oder ja den Namen überlegt, Abendessen und Mittagspause.
0: Genau. Wir nehmen euch praktisch mit. So, zu unseren Diskussionsrunden. Eigentlich hätten wir uns auch jetzt was zu essen kochen müssen. Es dürfte eigentlich gar nicht Nachmittag sein. Wir nehmen es am Nachmittag auf, aber eigentlich hätte es das gar nicht sein dürfen. Eigentlich müssten wir uns mal was essen.
1: Aber ist es ist nicht optimal, der optimale Kompromiss, dass wir zwischen Mittagspause und Abendessen aufnehmen. Ich meine, das ist also viel besser kann es doch gar nicht sein.
0: <lacht> mm, ja. Es passt halt nicht zum Namen. Das Konzept genau. gleich mal verfehlt.
1: Ganz, ganz latent. Naja. Ähm, abschließend noch, vielleicht da, äh, machen wir auch noch mal eine ernste äh, Vorstellungsrunde. Mein Name ist Sebastian. Ich äh, studiere Jura und mir gegenüber sitzt, wenn auch nur virtuell, ähm, ja der Oscar. Vielleicht Oscar, willst du zu dir kurz was sagen?
0: Genau, und der Oscar stellt sich auch noch kurz vor. Ich studiere Politikwissenschaften und ähm, Sebastian und ich haben schon in unserer Freizeit wild und leidenschaftlich diskutiert über alle möglichen Themen ähm, und haben dabei immer wieder festgestellt, dass wir doch bei vielen Dingen unterschiedlich sind, aber trotzdem auch Gemeinsamkeiten haben und teilweise halt einfach sehr unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dieselbe Sachen die ist ein und dieselbe Sache haben oder ein und dasselbe Thema. Was ja aber trotzdem sehr wichtig ist, auch gerade ja auch in der Demokratie, dass man auch andere Meinungen aushält ähm, und auch einfach nochmal die Welt vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und unsere Idee war praktisch, dass wir unsere Diskussionen hier einfach so ein bisschen aufnehmen, mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja auch noch oder erhaltet ihr dadurch ja auch neue Denkanstöße oder ihr wollt euch in der Kommentar-Section, falls es das auf eurer ähm, Plattform gibt, über die ihr den Podcast hört, daran beteiligen oder ihr nehmt Gedanken mit, diskutiert mit euren Freunden darüber, mit eurem Umfeld, kommt mit anderen ins Gespräch. Das ist eigentlich, ohne eigentlich, das ist sehr wichtig, dass man sich einfach untereinander respektvoll austauscht und auch versucht, den anderen oder die anderen zu verstehen. Ähm, ja, und wir haben gedacht, wir lassen euch daran ein bisschen teilhaben, an unserer Gedankenwelt. Und dazu komme ich jetzt zum ersten Thema, nämlich Sebastian. Welches Thema aus der politischen Sphäre ist dir denn aus der letzten Woche in Erinnerung geblieben?
1: Ja, erst mal vielen Dank auch äh, für deine Einführung, Ossia. Ähm ja, welches Thema ist mir im Gedächtnis geblieben? Also, ähm, ich war in der Uni, Spaß, <lacht> ich erzähle jetzt nicht von meiner Woche. Sehr politisch. <lacht> absolut. Nein, ich mache es ein bisschen globaler. Ähm, ich habe natürlich jetzt vergangenes Wochenende mit Argus-Augen, wenn man es will, ist vielleicht jetzt ja auch die falsche Formulierung, aber habe ich natürlich auf das Treffen in Rammstein geschaut. Und äh, da so ein bisschen die Beschlusslage äh, angeschaut, die unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius mit dem US-amerikanischen Verteidigungsminister bzw. mit verschiedenen Verteidigungsministern aus vielen verschiedenen ähm, ja, NATO-Staaten, äh, welche Beschlüsse da äh, praktisch gefasst worden sind. Und ähm, natürlich, und das war natürlich dann sozusagen die gute Nachricht der Woche, hat sich Olaf Scholz mit... Emmanuel Macron in Frankreich getroffen und ähm, ja, hat zusammen mit ihm 60 Jahre ähm, deutsch-französische äh, Freundschaft, dieses, ja, wenn man so will, Jubiläum äh, begangen, 60 Jahre Elysée-Vertrag und ähm, ja, das stimmt einem natürlich positiv, dass eben so lange äh, Frieden zwischen Frankreich und Deutschland äh, jetzt, ja, seit 60 Jahren besteht.
0: Ja, hast du dazu eigentlich auch einen persönlichen, na, persönlicher Bezug ist vielleicht das falsche Wort? Hast du das Gefühl, du hast, m, du profitierst direkt von dieser Freundschaft? Weil ich habe mir nämlich gerade gedacht, als du das überlegt hast, dass es ja eigentlich total wichtig ist, weil die Idee dahinter ja war, dass man diese ja, beinahe ja schon jahrhundertelange Fehde zwischen Deutschland und ähm, Frankreich um das jetzt mal so runterzubrechen, Deutschland bestand ja damals noch teilweise zumindest auch aus dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, ähm, um eben diese jahrhundertelange Fehde eigentlich zu beenden und zu sagen, wir arbeiten jetzt zusammen. Also profitieren wir ja indirekt auf jeden Fall alle davon, dass wir einfach zumindest nach jetzigem Stand, es ist ja eigentlich nicht mehr vorstellbar, dass zwischen unseren beiden Ländern Krieg herrscht. Im Gegenteil, wir arbeiten ja viel zusammen, besuchen uns gegenseitig in der Schule, zumindest in Deutschland, in unserem französischen Unterricht war das so, dass wir sehr, sehr intensiv über L'Amitié Franc franco -Mond aufgeklärt wurden. Aber hast du das Gefühl, du hast da so einen direkten Bezug dazu, wo du irgendwie sagst, ich habe Freunde in Frankreich, ich fahre da in den Urlaub hin, besitze Aktien von französischen Unternehmen, ich weiß es nicht. Gibt es da was bei ja. dir?
1: Naja, Bezug ist, glaube ich, ein schwieriges Wort. Also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, auch wenn ich nicht äh, praktisch äh, genommen wurde, das war ja ein sehr striktes Auswahlverfahren, <lacht> finde ich natürlich äh, so, sowas wie, wie äh, diese Austauschprogramme, die wir hatten äh, mit Frankreich, die waren natürlich ähm, sehr wichtig. Ich meine, ich habe die französischen Austauschstudenten ja trotzdem auch kennengelernt, trotzdem mit denen Worte gewechselt. Ähm, das äh, ist natürlich unglaublich äh, wichtig, auch glaube ich, eben um diese Partnerschaft, diese wichtige Partnerschaft, die wir mit Frankreich haben, äh, praktisch ähm, hier ähm, ja, aufrechtzuerhalten. Da hilft sowas natürlich. Ich glaube, der Hauptberührungspunkt ist, dass diese, diese Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland, den Hauptvorteil, wo wir auch ganz offen davon profitieren, ist eben dieses... Bündnis, was ja noch praktisch sich dann erweitert hat und inzwischen ja unter dem Namen Europäische Union bekannt ist, dass das praktisch eigentlich mein Berührungspunkt ist und natürlich auch ein Punkt, ich definiere mich ja auch als ein Europäer in einer gewissen Art und Weise und da profitiere ich natürlich von den offenen Grenzen, von, von den Wirtschaftsbeziehungen und so und von diesen, ja, wie soll ich sagen, zu den Zusammenschluss zwischen diesen Ländern, da profitiere ich natürlich davon. Und als Grundlage oder als Führungsnation sind natürlich Frankreich und Deutschland da sehr präsent. Und ich glaube, das ist der, der Anknüpfungspunkt, wenn ich über deutsch-französische Freundschaft spreche.
0: Ja, absolut. Würde ich auch so sehen. Ich würde vielleicht sagen, dass ich durch meinen Freundeskreis, also ich habe eine Person in meinem Freundeskreis, die teilweise in Frankreich aufgewachsen ist, in Paris, dadurch vielleicht noch noch mal so einen direkteren Bezug dazu habe, weil ich mir sicher bin, dass das bestimmt nicht so gekommen wäre, dass sie neun Jahre in Frankreich verbracht hätte, wenn es immer noch diese Feindschaft geben würde. Dass wir, also, das würde mich sehr überraschen, wenn es so gekommen wäre. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, dass wir letztendlich dadurch profitieren, dass wir zwei starke Länder in Europa haben, die ja letztendlich auch gemeinsame Werte vertreten, zumindest noch wir wissen nicht, wie es in Frankreich vielleicht in ein paar Jahren aussieht oder auch in Deutschland. Es kann sich immer was verändern, aber für den Moment und für die letzten 60 Jahre war ja die Idee schon die gleiche, dass man gesagt hat, Krieg ist eigentlich unsinnig oder möchten wir nicht, weil es ist besser, wenn man zusammenarbeitet. Ähm, ja,
1: Ja, und ich finde es halt so wichtig, dass man über das Thema spricht und dass man auch klar macht, ähm, dass es eben so, so ähm, ähm, Begriffe wie, wie ähm, Erbfeindschaft oder so, dass es das gab. Und das finde ich deswegen so ja. wichtig, dass man eben darüber spricht, dass eben das nicht vergessen wird und dass wir einfach dieses Privileg von Frieden zwischen Ländern, ja, egal jetzt erstmal welcher Länder, dass das wichtig ist, ja. Ich äh, war vorhin kurz dazu geneigt zu sagen, äh, Frieden in Europa, ähm, und äh, musste dann direkt an den äh, Krieg in der Ukraine mit ähm, Russland äh, denken. Und ähm, ja, das ist einfach nicht selbstverständlich, dieser Frieden. Und dass das deswegen einfach unglaublich wichtig ist, dass man über diese Themen spricht und sie auch ins Gedächtnis ruft, was mal war, um auf jeden Fall diese Wiederholung, dass das nochmal passiert, dass man das vermeidet. Und das ist sehr, sehr wichtig, meiner Ansicht nach. Ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass eben jetzt 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft äh, begangen worden ist, dass der 60 Jahre Elysée-Vertrag begangen worden ist, ähm, weil das einfach nochmal den Leuten ins Gedächtnis rufen muss, äh, ja, wie wichtig das ist, dass das ja, auch aufgehalten wird.
0: Und vor allem auch, was für eine Größe man eigentlich haben muss, ne? Das war ja, der Krieg war ja noch nicht so lange vorbei, als man diesen Schritt gegangen ist und das, ich meine, es wurden Millionen Menschen umgebracht. Ähm, ist wahrscheinlich gar nicht in Worte zu fassen, in welcher Art und Weise man damals mit Menschen umgegangen ist. Oder zumindest Deutschland ja damals mit Menschen umgegangen ist. Es war ja Deutschland, die damals Europa angegriffen haben.
1: Absolut. Ähm,
0: was es eigentlich auch für eine Größe war, damals zu sagen, wir verzeihen euch das, oder wir vergeben euch das und wir möchten jetzt lieber mit euch zusammenarbeiten, finde ja. ich schon bemerkenswert, dass man auch letztendlich auch was für doch in einer Art und Weise vielleicht auch charakterstarke Menschen damals an der Macht waren, die gesagt haben, nee, so kann es nicht weitergehen. Und wir vergessen es nicht, was damals passiert ist, aber wir versuchen jetzt zusammen, was Neues zu erschaffen. Und wenn wir 60 ja. Jahre, wenn wir auf jetzt gucken, letztendlich im Großen und Ganzen ist es doch äh, doch geglückt, auch wenn es diesen Krieg ja, in der Ukraine gut. jetzt gibt. Aber wenn man sich ja mal anguckt, wer den Krieg ausgelöst hat, dann kam der Krieg ja nicht aus Europa raus, sondern letztendlich wurde Europa angegriffen. Und das ist bestimmt was, was wir maßgeblich, ja, maßgeblich dieser Idee von Europa auch zu verdanken haben. In Anbetracht, in, in Anbetracht der Tatsache, dass Europa ja jahrhundertelang einer der blutigsten Kontinente überhaupt war.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Also ich meine, das war rein historisch gesehen, dass da äh, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir, wir reichen uns jetzt die Hände ja, und ähm, wir schließen hier eben eine Zusammenarbeit. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein äh, großer Akt gewesen, nicht nur, nicht nur menschlich, sondern natürlich auch politisch. Und wenn man auch sieht, was ja praktisch daraus geworden ist, ja, aus Deutschland selber, aus Frankreich selber, ja, zwei äh, große Wirtschaftsnationen auf jeden Fall, ja, äh, kann man auf jeden Fall äh, froh sein, dass, dass das jetzt so ähm, gekommen ist. Und klar, wir haben jetzt wieder Krieg in Europa, aber ähm, ich meine mal so, das ist halt auch eine Chance für die Europäische Union, die ja doch auch immer mal wieder zerrüttet erschienen ist, jetzt hier zusammenzurücken, äh, weil es eben einen Aggressor gibt und ähm, ja, gegen den dann praktisch zusammen vorzugehen. Das ist ja eben auch die äh, Idee einer Europäischen Union, beziehungsweise das ist auch die Idee einer Union, eben zusammen vorzugehen äh, und zusammen Probleme zu lösen und eben nicht alleine.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass das auch klappt?
1: Ich sag mal so, das Problem ist, was heißt das Gefühl? Ich würde schon behaupten, dass viele Bündnisse, insbesondere jetzt vor dem Ukraine-Krieg meiner Sicht nach, doch ein sehr zerrüttetes Verhältnis hatten, ja, oder ein sehr ungleiches Verhältnis hatten. Wir hatten Ungarn und auch Polen, die durch ihre politischen wie soll ich sagen, Auftritte aufgefallen sind, das hat es natürlich insbesondere auch mit Ungarn, mit der Migrationspolitik hatte das so ein bisschen, war das so ein bisschen fraglich, beziehungsweise auf der anderen Seite hatten wir die NATO, wo die Amerikaner ihre Rolle so als Weltpolizei oder als Beschützer Europas, diese Rolle wollten sie nicht mehr übernehmen. Aber ich würde behaupten, im Großen und Ganzen, wenn man sich praktisch anschaut, was entstanden ist aus diesen Bündnissen, aus diesem Zusammenhalt, ja, würde ich schon behaupten, dass es funktioniert und bin auch der Meinung, dass es äh, weiterhin funktionieren kann. Es gibt ja immer wieder ähm, auch die Theorie nach dem Brexit, oh, die ganze Europäische Union bricht auseinander. Das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil, Krisenzeiten, ich meine, es betrifft ja jetzt nicht nur den Ukraine-Krieg, das betrifft auch so etwas wie Inflation. Ähm, ja, das ist ja auch eine Krise, wenn man so will, das betrifft auch die Corona-Krise und ich bin der Meinung, Krisen schweißen eben zusammen, machen eigentlich noch Bündnisse noch stärker und ähm, deswegen sage ich mal, ähm, klar, die Verhältnisse waren zerrüttet, aber äh, ich glaube, umso stärker kommen sie aus diesen Krisen äh, wieder heraus.
0: Ich finde nämlich auch, dass, also ob sie umso stärker daraus kommen, ich denke, das wird sich vielleicht erst zeigen, wenn sollte es irgendwann hoffentlich dieser Konflikt gelöst sein ähm, und wieder Frieden hier herrschen. Ähm, ich denke, erst dann wird sich zeigen, ob, sich, ob das wirklich uns mehr zusammengeschweißt hat. Aber ich denke, was, es uns, auf jeden, oder was uns Krisen generell gezeigt haben, ja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim Brexit bleiben, ähm, ist mein Eindruck, dass vor allem wir Jungen, Europa wieder viel mehr schätzen, weil wir plötzlich auch gesehen haben, was eigentlich in Großbritannien alles weggefallen ist. Ähm, von, es beginnt ja schon bei der Reisefreiheit, die plötzlich ja. nicht mehr gegeben war. Ähm, aber letztendlich ja auch, was Wirtschaft und Wohlstand angeht, hat ja Großbritannien durch den Brexit schon auch ordentliche Einbußen gehabt. Ne? Wenn man sich zum Beispiel das Gesundheitssystem anschaut, wo viele Mitarbeiter abgewandert sind, zurückgegangen sind in ihre europäischen Länder, wo sie ursprünglich äh, mal hergekommen sind. Ähm, oder wenn man, oder zum Beispiel Lastwagenfahrer, das war ja auch ganz, oder ist ja, glaube ich, immer noch ein riesiges Thema da drüben, dass einfach Regale leer geblieben sind, weil es keine ja. Lastwagenfahrer mehr gab, weil die davor einen osteuropäischen Pass hatten oder zumindest aus einem anderen Land in Europa kamen und dann eben zurückgegangen sind. Ähm, und zumindest mir ist es sehr bewusst geworden, wie viel Wohlstand wir eigentlich auch durch Europa erreicht haben. Und ne, wenn man mal was erreicht hat, das gibt man halt auch ungern einfach wieder her. Deswegen sind ja auch zum Beispiel, in oder ist zumindest mein Bild davon, dass viele in Großbritannien auch momentan unzufrieden sind mit der Entwicklung, weil sie natürlich Wohlstandseinbußen haben und zum Beispiel nicht volle Supermarktregale haben. Ähm, und das war was, was zum Beispiel mir dadurch sehr bewusst geworden ist. Und was mir zum Beispiel jetzt sehr bewusst wird, ist, wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch Partner und Partnerinnen in der Welt hat, auf die man sich wirklich verlassen kann, wo man weiß, die stehen zusammen, wenn es hart auf hart kommt, weil nur dann kann man letztendlich hat man nur dann hat man letztendlich die Chance auch wirklich zu bestehen, wenn man eben so wie jetzt angegriffen wird oder wirkliche Krisen auftreten, wenn man dann zusammen auch reagieren kann und auch weiß, man kann sich aufeinander verlassen.
1: Ja, ja Und das finde
0: ich, find ich sehr entscheidend. Deswegen, ich bin gespannt letztendlich, wie es sich wie sich Europa entwickelt, zum Beispiel auch während der Krise jetzt, was, was daraus entsteht, ob wir es wirklich schaffen, dass wir da einen Schritt vorangehen oder ob es doch wieder am Ende zurückfällt in das, was es davor war, nämlich ein großes Staatenbündnis, das letztendlich viel durch Streit geprägt war.
1: Meiner Ansicht nach einen äh, ganz entscheidenden Punkt an, ähm, den wir auch hier zum äh, Beginn unserer, unseres Podcasts schon angesprochen haben und den ich auch nochmal eben hier ja, betonen möchte, ist einfach, dass man eben über die Themen spricht und eben nicht äh, vergisst. Ja? Äh, man kennt das ja immer so, oh, die, die euren Kamellen und so. Wenn das Leute sagen, bin ich der Meinung, ja, aber genau hier tritt diese Gefahr einer Wiederholung auf. Und deswegen ist es ganz wichtig. Klar, wir werden tagtäglich von unserem Handy bombardiert mit neuen Nachrichten und wir haben ja äh, Sinneseinflüsse ohne Ende. Ja, ähm, Das ist auch durch Social Media wie WhatsApp oder Instagram natürlich bedingt. Aber ähm, ich bin der Meinung, das muss man sich trotzdem immer wieder in Erinnerung rufen. Ja? Und wenn, wenn man dann praktisch auch, ich sage mal, Erzählungen beginnen würde, wie, mit wie damals, ja, da bin ich trotzdem der Meinung, ja, aber diese Geschichten sind eben äh, unglaublich wichtig, dass man sie eben nicht vergisst. Und ähm, ja, und deswegen glaube ich halt ähm, sicher, ähm, wird, werden so, solche Geschehnisse in den Hintergrund rücken. Das glaube ich schon. Aber äh, vergessen werden sie nicht. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Also, ich finde es auch schwierig, wenn, es kommt ja vor allem aus der rechten Ecke, ähm, immer dieses, äh, dieses Argument, wir würden mit dem Zweiten Weltkrieg so einen Schuldkult in Deutschland betreiben. Ich ähm, <lacht> muss da ehrlicherweise sagen, ich finde, das Argument ist eine Frechheit gegenüber <lacht> allen, die in der Zeit umgebracht wurden. Ja. Muss aber auch, anderer, man muss, etwas andererseits ist das der falsche Ausdruck, muss aber auch sagen, ähm, ich finde es auch total wichtig, wie du gesagt hast, dass man sich daran erinnert und dass man eben nicht vergisst, weil man eben sonst die Gefahr hat, dass sowas nochmal passiert. Und ja. ich meine, es ist schon schlimm genug, dass der Fehler einmal begangen wurde und Millionen Menschen in Europa umgebracht wurden man muss den Fehler jetzt nicht noch ein zweites Mal machen. Ich finde, das ist man auch den Menschen schuldig, die damals äh, ja, die damals ihr Leben verloren haben und letztendlich ja auch die Zukunft und ihre Träume. Ich meine, es waren so viele Millionen Menschen, die hatten ja auch ihre Pläne für die Zukunft und Träume, die sie erreichen wollten und Dinge, die sie noch gerne gemacht hätten ja. oder, oder Wünsche, die unerfüllt geblieben sind. Und ich finde, es ist wirklich preist, zu sagen, man sollte sich nicht daran erinnern. <lacht> <lacht> Natürlich ja. sollte man sich daran das erinnern. Das heißt,
1: man sollte sich daran erinnern. Die Aussage ist ja eher, ja, okay, genug von der, von der Geschichtsstunde. Ja, jetzt hat eine andere Stunde geschlagen. Aber ich bin der Meinung, genau die Geschichte zeigt doch genau dieses Problem von einer Wiederholungsgefahr. Ja, alle dachten, der erste Weltkrieg war schlimm genug. Ja, und alle dachten, oh, da sind so viele Menschen gestorben, so ein heftiger Krieg, das wird nie wieder passieren. Keiner hat mehr Interesse an diesem Krieg, da sind äh, Menschen zugrunde gegangen, da sind Existenzen zugrunde gegangen, da ist die Welt zugrunde gegangen. Und ähm, 20 Jahre später, nein, kürzer, 15 Jahre später, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, ähm, Meinst ja. du die Distanz
0: zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg? Ja, ja genau. 20 Jahre.
1: 20 Jahre circa, genau. Ähm, ja, das ist genau das. Nach 20 Jahren hat sich das wieder wiederholt. Genau dasselbe. Nur noch schlimmer, noch heftiger, noch brutalere Waffen. Und ähm, das ist doch genau das Problem, ähm, was auch irgendwie den Menschen einfach nicht loslässt oder was der Mensch einfach nicht rauskriegt ist, er macht einen Fehler und macht diesen Fehler gleich nochmal und nochmal und dann wundern sich die Menschen, warum warum muss der Mensch sich erinnern? Genau deswegen genau deswegen du kannst nicht sagen ähm, äh, ich mag den Begriff nicht aber äh, dieser Schuldkult der äh, kann jetzt ein Ende haben weil sobald, ja, das ein, sobald das ein Ende hat, vor allem ist es ja kein Schuldkult ja sondern es ist ja nur eine Lehre Und sobald wir eben diese Lehre vergessen und nicht mehr im Kopf haben, dann kommt der Punkt, wo wir uns praktisch überlegen müssen, Moment mal, kann sich das nicht wieder wiederholen? Weil es hat sich schon mal wiederholt. Das ist ja, das ist ja nicht eine Gefahr, die wir irgendwie sehen, aus der Luft greifen und zu so sagen, oh, vielleicht wiederholt es sich, vielleicht wiederholt es sich nicht. Sondern wir sehen ja, dass es sich wiederholt. Wir hatten einen ersten Weltkrieg, wir hatten einen, hatten einen zweiten Weltkrieg. Und was wir ja noch wissen ist, dass Krieg grundsätzlich schlimm ist. Ja, egal, ob es mal ein Weltkrieg ist, oder kein Weltkrieg ist. Und wir wissen, wie schlimm Kriegsverbrechen sind, und all das wissen wir. Ja, und trotzdem haben wir Krieg in Europa. Ja, wir haben einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland, äh, einen Eingriffskrieg ausgeführt durch Russland. Wir wissen, dass da Verbrechen geschehen. Und Trotzdem meinen die Leute, wir müssten uns nicht erinnern. Und das ist meiner Sicht nach absolut falsch.
0: Ja, ich finde das auch paradox. Also klar muss man, kann man den Ersten und Zweiten Weltkrieg, denke ich, jetzt nicht direkt vergleichen, ohne jetzt Historiker zu sein. Da sind sicherlich noch mal im Zweiten Weltkrieg ging es um andere Sachen als im Ersten Weltkrieg. Aber das ändert nichts daran, wie du schon gesagt hast, dass letztendlich Krieg ist Krieg. Krieg ist immer auch Gewalt und Ungerechtigkeit. Krieg ist in gewisser Art und Weise sicher auch Verderben
1: ja, ja. Ähm,
0: und Tod und einfach furchtbar. Also ich bin mir sicher, das kann man nicht begreifen, wenn man nicht mal in einem Kriegsgebiet war. Ähm, und das finde ich auch zutiefst verstörend, ja, wenn man da auch, auch das Argument, <lacht> man sollte doch mit Russland verhandeln, ähm, obwohl ja Russland Verhandlungen ablehnt. Mhm. <lacht> ähm, ich frage mich, ich habe da wirklich auch mal lange drüber nachgedacht und ich habe mich immer wieder gefragt, man kann doch nicht mit jemandem verhandeln, wenn die Person sagt, ich lehne Verhandlungen ab. Also das, die Katze beißt sich selbst in den Schwanz, das geht nicht. So, das ist wie wenn, wenn, wenn du zu mir sagst, ich möchte dir keine Ahnung, eine Tasse Kaffee abkaufen und ich sage, aber ich verkaufe dir keine, dann kann ich <lacht> zehnmal sagen, ich kaufe dir aber eine ab. Äh, wenn, wenn ich zehnmal sage Nein, dann hat es überhaupt nichts gebracht und du ja. hast immer noch Bock auf den Kaffee und ich habe immer noch den Kaffee in der Hand und trinke ihn selber.
1: <lacht> ja, aber so ist es. Genau so ist es. Und das, und das, ist, halt aber auch die, die, das ist halt unglaublich schwer, ja, weil. Ähm, es gibt einfach diese Leute, die sagen, oh, wir müssen noch verhandeln. Und ich bin auch der Meinung, ganz ehrlich persönlich, dass diplomatische, ich sag jetzt mal, Beschlüsse, diplomatisch gefundene Kompromisse, darauf baut ja eine Demokratie auf. Das, ich ist, ja, ich. das ist ja genau das, äh, weswegen es ja auch Frieden in Europa gibt, ja, weil Europa oder die Staaten miteinander reden. Ja, und es, aber ich sage mal so, und es ist genau das eingetreten. Ja, was praktisch sozusagen der Worst Case ist, alle diplomatischen Optionen sind nun mal ausgeschöpft. Ja. Und da ist nun mal eine Grenze erreicht, ja, wo es dann eben nur noch einen Weg gibt. Und weil wir jetzt gerade doch beim Thema sind und ja, es ist natürlich ein unschönes Thema, aber darüber gesprochen werden muss trotzdem, wie siehst du denn das mit Waffenlieferungen? Also wir hatten jetzt hier das Treffen der NATO-Staaten in Ramsch scheinbar, ja, genau beziehungsweise Aufraumstein, das ist ja, ein, ist ja ein, ein, ein Gelände, wenn man so will. Ähm, und da wurde gesprochen, aber keine Einigung über Panzerlieferungen getroffen. Wie siehst du, das braucht oder soll die Ukraine Kampfpanzer des Typ Leopard 2 bekommen oder nicht?
0: Kann ich, um ehrlich zu sein, nicht beantworten. Weil mir dazu einfach die mir fehlt die Expertise dafür, um mhm. da ein Urteil dazu fällen zu wollen. Ähm, ich kenne mich auch zu schlecht mit Waffen aus, was genau der Unterschied zwischen Leopard 2 und dem Leopard 1 ist, ja. den Panzern, die schon geliefert wurden. Ähm, ich denke im Endeffekt ist es wichtig, dass man ich denke, trotz allem ist es wichtig, dass man nicht unüberlegt handelt, mhm. ja, um einfach nicht, nicht zu riskieren, dass man auch der Gegenseite, ja in dem Fall Russland, ähm, die Möglichkeit gibt, das, den Krieg auch noch auszuweiten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig soll, kommt es mir manchmal so vor, als ob man das, die Forderungen von der Ukraine prinzipiell erstmal in Frage stellt, so nach dem Motto, ja, ja, ihr sagt mal und wir überprüfen dann noch mal, ob das auch <lacht> der Fall ist. Ja, ja. da weiß ich nicht, ob das immer der Fall sein muss. Also wenn Sie jetzt sagen würden, wir möchten zehn Atombomben, dann würde ich sagen, ja, das ist okay, dass man da drüber diskutiert und sich das nochmal ähm, durch den Kopf gehen lässt. Aber es ist ja schon so, dass Sie Anfor oder Forderungen stellen, die jetzt nicht unberechtigt sind, würde ich sagen. Ja. Dass Sie eben Panzer fordern, das hat ja... Irgendwie auch den Grund, dass sich eben der Krieg momentan so ein bisschen festgefahren hat und sie ja auch diese neue Offensive im Frühjahr fürchten. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Manchmal erinnert es mich so ein bisschen an die Corona-Pandemie, weißt du, wo man schon so sehenden Auges irgendwie gewusst hat, es kommt wieder eine Welle, aber lass mal, lass mal alles aufmachen. So.
1: Naja. Weißt
0: du, wo, wo, wo man so sehenden Auges irgendwie wieder in den, gleichen, den gleichen Fehler so gemacht hat. Ähm, wie gesagt, ich möchte das da jetzt nicht als Fehler bezeichnen, weil mir, dazu, mir fehlt einfach das Wissen dazu. Ich kann dazu nicht groß was sagen, aber das ist zum Beispiel das, was mir manchmal einfach in den Kopf kommt, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, vielleicht liegt es an der Kommunikation nach außen, kann natürlich auch sein dass da einfach irgendwie nicht gut genug nach außen kommuniziert wird. Aber das ist so mein Bild. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also ich, ich sehe das so, oder beziehungsweise ich, ich sehe die Metapher, die du dazu Corona jetzt, äh, gezogen hast, das sehe ich halt genauso, dass man praktisch abwartet bis zum Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Ähm, und man dann so überlegt, aber oh, jetzt machen wir aber mal was. Das funktioniert halt so nicht, ja, sondern manchmal muss es halt auch präventiv irgendwas passieren. Und ich bin halt der Meinung, der Leopard 2-Panzer oder grundsätzlich Kampfpanzer sind natürlich nötig für die Ukraine, ja. Wir, wir haben viele Defensivwaffen geschickt ähm, und schicken weiterhin Defensivwaffen das ist auch unglaublich wichtig, ja? Die Ukraine muss natürlich in der Lage sein, ähm, entsprechende ähm, Angriffe der Ukraine abzuwehren, ja? Der Kampfpanzer kann neben seiner Defensivfunktion auch als Offensivwaffe funktionieren. Und es ist nun mal so, dass wir natürlich Waffen an die Ukraine auch mit dem Ziel schicken, dass die Ukraine ihre Gebiete zurückgewinnt. Ja, wir schicken ja keine Waffen an die Ukraine und sagen so, ja, okay, und jetzt macht da mal euer Ding, ja, und am besten äh, wir behalten halt den Status Quo bei, sondern unsere Anforderung ist halt auch, dass die Ukraine ihre Ter ihr Territorium verteidigt und wiederbekommt. Ja? dass diese Territorialverletzung, die ja stattgefunden hat, dass die praktisch egalisiert wird. Mhm. Und das geht nun mal nicht mit, ähm, mit Schützenpanzern oder so, weil die eben gegen echte Panzer, die nun, mal die, Ukrainen, äh, die nun mal die Russen einsetzen in ihrem Angriff, funktioniert das einfach nicht, dass man die dann mit einem Schützenpanzer abwehrt. Dafür braucht es dann eben den Leopard oder den Abrams oder ähm, den Leclerc-Panzer aus Frankreich. Ähm, Genau deswegen braucht man eben diese Panzer und deswegen bin ich auch der Meinung, ähm, dass eine Leopardlieferung stattfinden muss. Und ich bin noch mal viel mehr der Meinung, dass, wenn Deutschland schon zögert, und das ist eine zögernde Haltung, dass sie wenigstens den anderen Ländern wie Polen oder, äh, ja, Polen ist das Beispiel, Polen will ja äh, Kampfpanzer liefern vom Typ Leopard, ja, dass denen wenigstens die Erlaubnis erteilt wird. Und dass die eben nicht praktisch ähm, hingehalten werden, so im Sinne von, ja, wir schauen erstmal, ob wir das überhaupt könnten. Ja, aber das wurde ja
0: inzwischen angekündigt, dass sich Deutschland nicht dagegen verwehren würde.
1: Mm. Naja, es ist ein Unterschied zwischen, dass sich Deutschland wehrt und das, dafür, dass sie das nicht
0: ablehnen würden, wurde heute angekündigt.
1: Das ist schon richtig, aber dafür müsste praktisch Deutschland erstmal eine Entscheidung getroffen haben, bevor das stattfindet.
0: Nee. Und das, das ist so, dass oder so habe ich verstanden, bzw. gelesen, dass Polen Deutschland da um die Erlaubnis bitten möchte. Genau. Und die Antwort von Annalena Baerbock war dann, wir werden uns nicht dagegen sperren, wenn andere Länder das machen möchten.
1: Das ist richtig, aber das Parlament muss, braucht trotzdem eine Mehrheit dafür. Also und das Parlament hat eine Mehrheit dafür. Das Ding ist nur, wenn die Entscheidung... Aber dann kommt, ist ja schon
0: klar, dass das Parlament dann auch dafür stimmen würde, wenn die Aussage ist, wir sperren uns nicht dagegen dann wäre ja in dem Moment auch klar, das Parlament stimmt dem zu.
1: Ja, die Frage ist, wann kommt das praktisch auf die Tagesordnung im Parlament? Und das ist eben, die, das, ist eben das Problem. Ja, man hätte diese Entscheidung praktisch schon lange treffen können. Man hätte es schon im Bundestag zur Abstimmung geben können, ob man anderen Ländern es erlaubt. Weil dann, dann besteht diese, dieser Beschluss schon, ja, und dann ist es unabhängig, dann kann, Polen, dann kann Polen direkt anfragen und kriegt direkt praktisch auch die Zusage. So muss Polen jetzt anfragen und dann muss entschieden werden. Ich meine, das sind alles, äh, ja, das ist, fordert alles Zeit, ja, die einfach die Ukraine in bestimmten Situationen einfach auch nicht mehr hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, und das meine ich auch mit, mit praktisch Zögern, dass einfach Entscheidungen verschoben werden, die eben nicht verschoben werden können. Und das ist praktisch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe.
0: Mhm. Ja, ich sehe den Punkt. Wobei ich mich auch gerade gefragt habe, hat sich, dies, <lacht> hat sich diese Möglichkeit schon mal so realistisch gestellt, wie sie sich jetzt gestellt hat, eben mit der Ankündigung von Polen, wir stellen eben, wir fragen das an, ob wir das machen können. Ja,
1: naja, der Wille von Polen, Leopard 2-Panzer zu liefern, der bestand ja schon länger. Das, das stimmt, Das ist ja kein ja. neuer Wunsch. Und auch die Kampfpanzer-Debatte war ja so also schon zu Zeiten von Christine Lamprecht ein Thema. Und ähm, da kann mir halt meiner Ansicht nach eigentlich keiner erzählen, wo er gesprochen hat, im Fall in ja, sei es nun mal das Verteidigungsministerium, sei es das Kanzleramt und ich meine äh, insbesondere auch die, ähm, die Verteidigungsexpertin der FDP, äh, Frau Marie artenstrack zimmermann hat ähm, ganz klar von Anfang an immer gesagt oder auch dann immer energischer, ja jetzt braucht die Ukraine Kampfpanzer. Und ähm, ich meine, die FDP ist Mitglied äh, der de, de, de Bundesregierung und auch die Grünen sind Mitglied der Bundesregierung, die auch ähm, die ähm, Lieferung von Kampfpanzern gefordert haben. Mhm. Und, ähm, ja, und genau in diesem Zeitpunkt oder genau zu diesem Punkt kommt man ja dann, wo man dann eben sagen muss: <lacht> Ja, <lacht> wenn das hier irgendwie ein Teil der Bundesregierung fordert, reden wir doch auf jeden Fall darüber. Und da braucht man keiner erzählen, auch nicht, äh, auch nicht unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass man sich jetzt darüber noch nicht genauer Gedanken gemacht hätte. Ähm,
0: naja, das ist ja vielleicht auch einfach das, was das man nicht nach außen bringen lassen möchte, dass man da vielleicht in Diskussionen steckt.
1: Ja, ja, klar, ich sag mal so. Das ist eben genau der springende Punkt. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass äh, Putin am Ende andere Probleme hat, als zu schauen, von wem jetzt äh, gerade Waffen kommen, ja, weil äh, praktisch, wie gesagt, Länder auch wie, wie also praktisch Territorialverletzungen, die dann eben den NATO-Bündnisfall auslösen würden, das ist ja immer, glaube ich, hier praktisch die Sorge, warum man nicht als Aggressor auftreten möchte, ja, dafür musste Putin natürlich erstmal praktisch die Ukraine in die Knie gezwungen haben, damit er überhaupt in die Nähe der baltischen Staaten, beziehungsweise in die Nähe von, auch von Polen kommt. Mhm, und ja. ähm, ich sag mal so, da hat er praktisch erstmal andere Sorgen, bevor er überlegen kann, praktisch uns eins auszuwischen, ja, oder der NATO eins auszuwischen, muss er dann erstmal mit der Situation der Ukraine klar kommen. Und ähm, ja, und da glaube ich, ähm, ist ihm das erstmal egal, woher die Panzer kommen?
0: Ja, das kann sehr gut sein. Okay, Sebastian, dann wären wir für heute am Ende
1: der Folge. Genau.
0: Wir haben uns noch eine Rubrik am Ende überlegt, um das Ganze noch mal ein bisschen aufzulockern, weil es ja doch auch teilweise wie jetzt gerade sehr schwere Themen sind. Nämlich den Wunsch der Woche. Was wäre denn dein Wunsch der Woche, Sebastian?
1: Ja, mein Wunsch der Woche und weil er einfach jetzt gerade zum Thema passt, ist ganz leicht und möglicherweise mag er auch äh, naiv tatsächlich wirken, weil man so sagt, ja, das zieht sich jetzt noch ein bisschen, aber mein Wunsch der Woche ist ähm, Frieden für Europa, Frieden für die Ukraine und ähm, ja, natürlich irgendwann, und das wäre natürlich ein absoluter Traum, Weltfrieden. Das ist ja fast idyllisch. Schon,
0: ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein Wunsch der Woche, also natürlich würde ich mich dem anschließen, was du sagst, Sebastian, aber ich sage jetzt einen anderen Wunsch, ähm, der finde ich auch wichtig ist, nämlich, dass man einander respektiert. Ja. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich einfach dass man auch respektiert, wenn, generell, ich habe oft das Gefühl, dass der Respekt voreinander manchmal so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich meine, in den USA wurden am chinesischen Neujahrsfest zwölf Menschen getötet ähm, durch Waffengewalt. Ich frage mich in solchen Situationen immer, wie kann man andere Menschen so wenig respektieren? Ne? Die haben ja niemand, also wenn man feiert, tut man ja niemandem was.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, ich glaube, das wäre auch mein Wunsch, dass man sich einfach gegenseitig respektiert und den anderen einfach auch so nimmt, wie man halt nun mal ist. In der Regel nämlich einfach als Mensch mit Bedürfnissen, Wünschen, Träumen, Enttäuschungen, was auch immer, Stärken, Schwächen und damit einfach umgeht. Absolut. Und die andere Person dafür respektiert, was sie ist. Nämlich einfach ein, ein Lebewesen mit Gefühlen und ähm, ja, ein Lebewesen, das letztendlich auch nur auf dieser Welt sein möchte und wahrscheinlich eine schöne Zeit haben will.
1: Absolut. Ganz Pass. herzlich bei dir, Oskar. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.